0: 新闻节们追求保捷。现在以色列的大军已经成兵在加沙走廊边界，只要号令一响，马上可以发动地面攻击。而这个大军的规模到底有多大呢？我们看到现在大家整理是，他现在的飞机，也就是他的空军的架次，总共有六0零一架。他现在的坦克有 2200， 包括他的现在的整个军人，前前线军人17万，后备军人46万，连他的火箭发射器现在已经备好300个，成兵在这边界。只要耗令一响，就可以进去。而他们现在要达到的战略目标也越来越清楚的，他们会进攻到加沙走廊，可是他们并不占领。就像他们驻联合国的大使讲的，我们没有兴趣占领加沙走廊，但他们会采取任何有必要的措施，消灭巴勒斯坦伊斯兰主义的这个哈马斯。连他们的参谋州长讲的更白，他说以色列的军队会进到了加沙，会铲除哈马斯，目标是。哈马斯的每一个设施、每一个指挥官，还有每一个成员，我们在上礼拜已经讲到的。现在以色列已经成立了一个战斗内阁，而这个战斗内阁也举举行了紧急会议。这个紧急会议，我们刚刚到到的，他们的纳坦雅胡长，他从地面、空中、海上向加沙进攻，消灭嗜血怪物哈马斯。我们要讲的。哈马斯在加沙走廊已经盘根错节非常多年，我们也谈过说，哈马斯在整个加走廊有构筑了非常绵密而且非常深的这个地道。现在以色列真的可以达到它的战略目标？如果它现在真的进行这个地面攻击，那将是人类非常可怕的悲剧发生吗？好，我们今天请到了别的对方首一的财经专家黄荣生你好，你好大家好。好，这是每早电视报，读者吴子嘉。
1: 大家好，好
0: ，第三位我们要特别介绍，他是世界文化史专家许阿比浩平跳，比你哎
2: ，是，大家好
0: ，好，第三位是资深媒体林峰，大家好，好，第四位是上周的总主笔吕国珍，大家好，好，第六位是战略专家林立辉，大家好。这、so, 即将要展开的以色列跟巴勒斯坦这个战争，你说会比俄乌战争更血腥，比他的俄乌战争更可怕？对，因为俄乌战争我只是想占领这个地方，我是不要人，不要输赢，对，我不是不要生可是今天以色列跟巴勒斯坦。他们是拼生死，因为都把对方当成奇恶之徒，<對>都想要消灭对方，對都要把对方除之而后快。当两边都要将对方除之而后快的时候，那个手段、那个血腥、<對>那个残忍、那个无情。就不是我们可以理解的
3: 了。而且、okay, 我们看到俄乌战争，你会觉得很恐怖，对？但是我跟大家讲，跟接下来要即将展开的以色列跟哈马斯的大战来说的话，根本是不能够比的。<哈>因为为什么乌克兰跟俄罗斯他们还是同个种族，<对>还有文化？像我也没有真的要你死，我只要占领你，你服服从我就好了。对。但是呢，以色列跟哈马斯呢不是这样子，他们是有深仇大恨。他们现在只能够有一个人在世界上，要么就是以色列，要么就是哈马斯。<对>所以双方呢是绝绝对会要你死。根本就我活
1: 生
0: 死之战，之戰
3: 所以那你看，現在那台我雅虎说的非常清楚，他说什么？从地面、空中、海面上向加沙进攻，<哇>我要消灭嗜血怪物哈马斯。用嗜血
0: 怪物来形容哈马斯。对，然后
3: 另外一个，他们的参谋总长说的非常清楚，我们要进入加沙，铲除哈马斯，目标是什么？哈马斯的每一个设施、每一个指挥官，还有每一个成员，每一个人都不放过。他们讲的都非常非常之坚决。然后他们还说，我们会从二零零八年。入侵加沙来了，我们还第一次要尝试的占领相关的土地，为什么？因为我们只有用这样的方法，要根除所有哈马斯组织的所有的任何的人。对，所以到这一次，你看以色列是完真哦，他是成兵非常多
0: 的武力，全部都到加沙来了。好，是刚刚讲的，如果从数字上看的话，你当然会觉得以色列现在属于一个绝对优势，因为为了要准备这场战争，刚刚讲我的飞机有6 0零一架，对，我的坦克2200辆。我的前线的人员是官兵十七万三千人，我的后备军人现在已经动员了四十六万五千人，包括我的火箭发射器三百个。哎、欸，对，我在火力上，我在科技上，我在人数上面，我都是碾压哈马斯。<對>跟你说，哈马斯有一个非常可怕的事，它有地道，<對>还有。悍不畏死。我们你讲，事实上我们在讲俄乌战争的
3: 时候，乌东哎，在俄罗斯的经营之下，已经变成是乌克兰。即使现在有这么多武器，都很难打进去，对,对<音樂>我跟你讲，哈马斯占领的加萨走廊也是这个样子，而且他可能呢。<音樂>比这个俄罗斯的这个这个战、呃，比这个亚速钢铁那些地方都还要更难打，有什么严重？而且那这个其实它长才四十一公里左右，那这里面的这个大小是相当小的哦。这伦敦的伦敦市区呢，它可能还不到，它可能还不到伦敦市区的四分之一哦。可是你知道吗？它里面地下碉堡密密麻麻，比伦敦市的地铁都还要更加多。哎、欸，伦敦的地铁已经是全世界最密密麻麻的铁<是>
0: 地铁了。对
3: ，它更绵密，它更绵密，而且那它深的时候挖到多少？最深有到七十公尺，你连钻地弹都钻不到，而且没有人能够了解，完全真的知道说它的地下碉堡有多大。而且地下碉堡很多时候呢，可以有些碉堡是可以骑摩托车的、啊，有些可以开坦克車，是他们很多武器都埋在这下面。啊、所以以色列为什么在那边沉兵了这么久，他还不敢打进去？因为打进去，他就知道说，不是只有巷战，他可能接下来要打的是所谓的这个地道战，要钻地弹。所以这恐怕就非常非常艰辛。而且你讲说，他们跟哈马斯交手过。他们知道那个严重性。对，没错，他们之前在二零一四年曾经发动过一次的加沙战争，在次打的时候，那一次的时候是因为他们抓了三个以色列亲人，就打了打到最后，你知道，以色列当时也是先轰个礼拜，轰个礼拜之后，他知道后来打不下去，他们后来当时就协议，就是我们不要打。哦、但是那那次呢还双方可以谈，这次没得谈，没办法，他一定要这样，所以以色列这次绝对会卯足前进。那我刚才讲。事实上，除了这个密密麻麻的地下道之外呢，在这个地方来说，还有另外一个东西，以这个哈马斯在这边埋了非常多地雷。你进去来说的话，这里还有很多地雷，很多地雷，你可能也不知道它地雷埋在什么地方，所以它有坑道，对，有地雷，对，这么多，所以那为什么你看，甚至以以色列，你看他们现在就出动了这个，這你看他们大军前面就有这个，就以色列他们的推推土机，叫做 D9 推土机。你看这个推土机要做什么呢？抱歉，它就是负责在清除前面的地雷，也就是说，我要先把地雷清除之后呢，确保没有地雷，我地面站，战、地面部队才可以往前推进。那你看，这是这个地雷啊，他们以色列专门。设计，那他怎样？他前面这个地方呢？第一个，看防止什么？火箭炮打过去，比如说我外面清除地雷的时候，火箭炮打到我的这个驾驶舱、驾驶员都没有关系。然后打到这个枪枪打过来，我都没有关系。而且我这里面来说，我这个个推推土机里面，我还配备什么？我还可以配备发射这个榴弹炮。还有装装机枪在上面，还有烟雾机，所以它其实是个攻击式的，它就要防止你来阻止我来清除地雷的一个状况。所以，我这个推土机是变成我要推倒一切障碍用的對。对，没错，它不止可以推倒什么建筑物啦、桥梁什么各式各样。所以，你知道以色列前线是用这样子打进去，所以你知道以色列它的现在打法是怎样？我也知道你可能前线埋地雷，你有这些建筑物，我就先用推土机把你推平，推平之后我大军再压进来，对这个状况，所以以色列盘算是这样。但是你知道，市场现在战争比大家想象中还困难，所以以色列一直没有进来。但以色列没有进来，人家说他就说啊，没有，因为目前天后状况不佳。<对>但是接接下来以色列跟巴勒哎，跟所谓的巴巴勒斯坦、哎、巴勒斯坦的大战绝对会非常的惊心动魄。所以你
0: 说，其实现在以色列大军按兵不动，其实是谋定而后动。对，如果你讲说你这个天后不佳，对，天后不佳，我的空军空优不能发挥，空优不能发挥，我不能做空中掩护。是，但是不对啊。你最近还是这个礼拜对攻击了两百五十个军事目标。<对>你最近哎，还是把很多哈马斯的很多的高级首领对全部都给宰了。是，如果你可以去轰炸，你可以去杀人，<对>你可以去屠袭。那怎么会没有空优呢？王姐
3: ，主要原因就是这说，你们目前为止来说，还真的不了解里面的这个战事到底会多么激烈。他们先 hold 住一下，来看看。而且现在呢，各国在抢救人质，人质的安全恐怕是最优先的。奈达斯上目前为止來說，以色列目前为止也大概每天大家都攻击大在一百个到两百五十个军事目标左右， <Yeah. S 2> 包括哈马斯的指挥中心呐、啊、军事建筑物啦、啊，还有火射发射火箭的发射器、啊，还有反坦克的导射的导导哎反坦克导弹的这个发射站，他们打了非常多的这个状况。那不是打这么非常多，他们狙杀了非常多的这个重要的人士，包括说你看，包括狙杀他们的连队长这个阿里卡迪拉，还有包括说他们南区的这个指挥官艾德等等，很多都被他们干掉。对，所以目前为止他们用的方法是什么？我先轰炸你，轰炸你，摧毁你的军事目标，然后能够杀死你指挥官，就尽量杀死的这个状况之下，确保我真的大军开进去的时候，我能够非常平安。否则，如果真的进去，遭受到这个尼淖之战的时候，对以色列
0: 来说更加不利的一个情况。好，那我们刚刚讲的，现在以色列也大量的增集所谓的我刚刚讲的所谓的钻地弹。对，而这个钻地弹刚刚讲的，它可以把什么地底下三十公尺都都可以打穿。对，之前我不是讲吗？他杀了那哈巴的这个指挥官<对>凯德拉。对，凯德拉他躲在哪个地方？他的楼上有七层楼，我躲在这个七层地面的三十公尺，对，我就躲在这里面，我前面还有四通八道的隧道，我安全吧？现在这个画面公布出来了，哎、欸，他就主攻锁定这个目标，没错<錯>，一炸之后。整个整个上面的楼房都没了，对，底下出现一个大洞，对，所以现在以色列的做法就是说，我先炸死那
3: 些重要官就是我们现在看到这个画面，他用这个这个钻地弹来狙杀他们的指挥官的这个凯德拉，这样砸下去之后，等下地底下也钻出了一个大洞出来，因为他可能躲在地下室的这个状况。那目前为止，以色列当然是动员非常多武器，包括你看就是这个钻地弹。我目前为止，以色列大概跟美国要了一个东西，就是他要钻地弹。还有空对地的这个这个飞弹，他要了非常多这个飞弹，所以显然他知道下面躲了非常多的<對 S 1> 他就用这个你看钻地弹这样钻进去，可以钻到三十公尺之深嘛。但是我跟他讲，事实上呢，我跟你讲，还有到七十公里，所以这个。接下来的战役比大家想象中的话要更加糟糕。好，那除了这个之外，他们还要求什么？没你，你给我所谓的地狱火的飞弹，地狱火飞弹，也就是说，也就是说，他们要追杀他，因为他们知道说，如果炸炸炸炸到最后的时候，你跑出来，跑出来之后，我就用这个地狱火飞弹放出去去打你。所以现在他跟美国要了大量的地狱火飞弹，还有钻地飞弹，他想要先先在前几的时候用钻地弹跟地狱火飞弹去处决你大部分的哈马斯的高级将领，然后紧接着下来，我再用陆军呢去碾压你的一个情形。好，那现在。现在以色列
0: 虽然最后通牒说，我给你二十四小时，你赶快跟我离开加沙走廊的北边。可是刚刚讲到的。现在哈马斯局长，你们不要离开，<對>你们就留在这个地方，你们不要听以色列胡说八道。那真的有人要走了，有人要走了，居然受到了炮弹攻击。对，没错
3: 。实际上，目前为止，哈马斯的策略很简单：，你要杀我们一个人，的时候，我就绑架平民一起来。那所以你们 n d 卖造留下来跟跟我的身边。虽然事实上目前发生非常多事情，你看之前很多机车要、很多汽车要往南跑，往南跑之后，就没有要出现一个爆炸的这个状况。爆炸的这个状况来说的话，哎、欸，当然第一个时间就说，啊，那是以色列干的，但现在有越来越多证明是可能是哈马斯自己本身<對>要阻止他们人民往南跑，我不能让我的人肉,人肉盾牌跑。对，没错。那这个画面也是一样，这是以色列国防部公布的。嗯嗯嗯就是说，你看，这是相关人士要走的之候，他们就用这样子的挡在这个路上，不让你撤离的一个状况。事实际上，目前为止，以色列他能够停下来，他没没法停下来，他一定要进去加沙进行一个肃清的动作。那对哈马斯来讲要怎么办？我只有干掉以色列才能够存活，所以这是一场这一场。拼生死的大战
0: ，讲的我都毛骨悚然了。没错，
3: 这场战争来说，一定会是人类我们现在能够看到
0: 我们眼目所及的，可能是最残忍的战争会在这里面爆发。好，玉凤，该讲<是>的，大家现在都讲说、欸，在整个加沙走廊底下有密密麻麻的这个坑道，有密密麻麻的这个通道，这个通道居然比亚速钢铁厂，甚至比伦敦地铁还要来的更严密。那这样讲是吧？哎、欸，居然有人把它画出来了，北边、南边，哎、欸，你每个这样画的线，这样的曲曲折折。都是它的地下通道，而且導播我们看好、哦、它的地下通道有高有低，有前有后，哎、欸，真的非常复
4: 杂哎、欸。对，宝强哥，你知道吗？在乌俄战争的时候，亚速钢铁厂打了一个多月，为什么那么难打？就是因为它有地下通道。那这个地方，我们可以讲一下，它是11公里乘以1一公里，俄罗斯就打了一个月，最后没办法，拿到白磷弹出来炸了。然后呢，这个是11公里乘以1一公里，那么。在这个地方呢，加上呢是总共这边是四十公里，最宽的是十公里，而且呢它的地道不是只有一层而已，还有 B one、B two、B 三、B 四，所以呢在二零一四年的时候呢，那时候他们去打这个地方的时候，竟然发现以色列。境内有很多很多的草丛，你把草丛拨开，竟然是地道，真假的？那个时候呢，其实哈马斯他们都是从加萨走廊里面骑着摩托车、坐起摩托车出来，然后呢，在村庄里面抓了人，绑起来就抓回去、嗯，所以就跑回人回去我。我
0: 在走虽然刚刚讲你这个地方有设了围篱，<對>有所谓的科技围篱，你还有所谓的自走炮，對對對但我就从地底下挖，挖了以后，导播你看这张图，这张图非常精准的描述是，我就往底下挖，底下挖以后，哎、欸，我这里面还有一个起居室，我这里还有一个储藏室，我这里还有个居。火库，哎、欸，我完全很多地方都潜到地底下了，对，潜
4: 到地底下，所以呢，它有 B one、B two、B 三、B 四，而且呢，它每个地道之间互相通连，而且每个地方的时候，它都有个掩体，就是如果你没有这个地道的一个一个地图的话，你会说这边挖到底已经结束了，就跟蚂蚁的巢穴一样，但其实它彼此之间还有这个连通，就是。万偷偷的连通的，所以这个东西来讲的话，他们是很难很难察觉。在二零一四年的时候，那个时候以色列就知道说，他们这个地道啊，大概有四百公里，然后呢，他们一直炸，一直炸，四百公里，他們就觉得離已经很离谱了。但是呢，经过这几年，以这个以色列最近来算，已经变成了五百公里了，已经从四百公里慢慢的变成五百公里，嗯、而且呢，这些地道一开始是用来干嘛？从埃及来偷运一些。羊脂、之啊、牛脂的，但现在呢，连汽车都可以开进去了。
0: 好，那刚才讲的这个地方，刚才讲，你这边都密密麻麻的线都是，而且都是以后它还可以对外连通
4: 。对，我们先来看一个地方，这个地方呢，其实就是加沙走廊的第一个地道。第一个地道是用来干嘛的？其实，在哈马斯还没有完全掌控加沙走廊之前呢，他们做的是走私。所以呢，走私，你看,你看这个是哈马斯的成员去从去从埃及走私一头羊。进来了，所以那时候地道呢，就就这样子，你人是站不起来的。然后呢，你要这样子低着，慢慢的爬，慢慢的爬，<對>慢慢的爬。这是第一个地道。
0: 你说这里<是>可以走失，牲畜，对，牛羊马都可以走私进来。就是他
4: 们从二零零七年开始挖的第一个地道，就是从这边是埃及，然后呢进到加沙走廊，走了、啊、走了、啊、走了、啊，竟然就发现说地道很好用啊，所以慢慢的地,地道呢，就从这个样子的一个地道，到最后加固了掩体，加固了一些其他的一个机具设备。最后，他们往的地方走，其实都是往以色列走，因为已经从这个走私的一个通道变成一个作战用的。<对>所以你看这个画面，其实他们的一个地道来讲，现在都是有混凝土的，都是有其他的掩体，都是有其他的加固的一个装置。所以你说要去找？其实你很难，你下去之后呢，你还要遇到很大的一个情况。如果你不知道地道怎么走的话，你可能一个下去之后呢，被左右包插就给炸了。那这个地道怎么会这么厉害？是谁做的？其实就是以色列他们最恨的人，就是 Dave the Guest 那个叫“客人”的这个 Dave。Dave 其实以前就是这个人。对。
0: 这个人被以色列通缉了二十年，<对>追杀了二十年，暗杀了二十年，结果他的手、眼睛都已经被炸断掉了。他的爸爸、他的哥哥、他的小孩，他们家的亲戚一个一个都被杀了，他还存活着。对，这次攻击的这个行动就是他策划的。原来以色列、哈马斯的这些地道。他是最早的设计者，对，其
4: 实呢，他是一个地层的一个工程师。他那个时候呢，一开始被抓的时候，以色列根本还不知道他的重要
0: 性。你知道毛泽东以前他们最会打的就是地道战。对，当时刚刚讲还有一个粟裕，粟裕在打淮海战争的时候，别人以为他多厉害，没有，他开始在预备的时候都在挖地道，所以挖地道是中国的专场。中国共产党，他就在中国的石家庄，他就在中国那
4: 里。学会这个东西，对他是一个地层地地道的一个工程师。他学会了之后呢，其实老公还有把这个加萨走的地道跟他们的自己相比，觉得他做的更好更厉害。啊、他们是准备好，他们那时候是其实是准备了非常久的一个时间。其实他有没有被以色列抓过？有，他被以色列抓过，关了一年八个月。关了那么久之后呢，没有去特别的去处理他，现在就让他放走了。放走之后呢，要开始抓他，从二零零零年开始。经历了二十几年都没有炸不到他。两千零二年的时候，其实有一次轰炸了他，轰炸了，因为知道他开始挖地道。<对>轰炸他之后呢，其实不知道为什么鬼使神差，他那一天就是没有回家，哦、所以呢，炸死了他老婆，炸死了他的两个小孩，他的部分呢，竟然只有眼睛受伤。然后从此之后呢，以色列五次的暗杀他在自己的地道里面。挖了自己的逃生坑，所以呢，接下来之后呢，根本你不知道他在哪里。地道中有地道，对我做了一般的
0: 地道，我还帮我自己特别做地道。所
4: 以呢，他密密麻麻地道里面最了解的他，他只有他。这个时候呢，你看喽、哦，他的地道，这个地方是埃及，这个地方呢是加沙，这个地方虽然都有一些瞭望塔，但是呢，他从下面走走走走走走走，从、啊、这个地方就上来了。而且呢，你再往后去看的时候，你会发现说，他的地道越做越深。他的第一层的地道，就像四中哥讲的，只有地下三十公尺。对，而地下三十公尺遇到了地狱火，遇到了钻地弹，会死人的。所以呢，他到了 B two、B 三、B four 的时候呢，已经做到了地下七十公尺。但
0: 以色列虽然给你搞瞭望台，与虽然虽然有军队，虽然给你有铁丝网，虽然哎，我照样这样挖。然后呢，我的走私、我的攻击、我的逃亡。都在地底下，对，
4: 然后在地道里面，你根本不知道他要逃去哪里。而且呢，现在来讲的话，有其他的个国家的来帮助之后呢，他的地道其实是越做越高级。你看，宝庆哥，这个是有掩体的，而且呢，他这个已经有其他的工程来加固的情况之下的话， oh. 他们就说他们是地底下的蜘蛛人。对，如果你让他回到了地道里面的话，他要怎么走，他要怎么跑，你根本不知道。为什么这一次以色列要把加沙走廊轰成？废墟，那就是因为其实你下面的地道跟上面的东西你是可以互互为连通的。<對>如果你封了一个一部分地道的话，你在清真寺，你在医院，还是有办法往下挖，往下挖之后就可以给予补给。所以地道来讲的话，这就,就是为什么以色列现在不敢大军开进去。好，董事长，当局讲说，虽然就在人力的数字，在军队
0: 的数量，<對>我刚讲的飞机、大炮、坦克，现在目前看起来。都是以色列占上风，可是你看到以色列现在也非常小心谨慎，也就是大军按兵不动。现在真的到了这里面去以后，哈马斯在里面经营了这么久，虽然这里面只有四万人，可是那如果进去以后，那真的是一场非常恐怖的战争吧？而且像施总讲的，那不像俄乌战争，我只想把你打退就好，那是一场生
1: 死搏斗，双方都是生死搏斗，啊、因为这个哈马斯或是阿拉伯这些所谓的极端分子啊。他们的目的目标就是消灭以色消灭以色列人，对，消灭犹太人。他的目标很。你说双方都要，双方也绝对方,方都，都是要消灭对方。所以这个没有，这个是已经是百年仇恨然后累积下来的东西，一点空间都没有。对，联合国这个大使讲的很重要，就是一句话，他说他没有兴趣在领在你家加沙<上>，确实是没有，他早就可以在你了，他不他不在你加，因为在你加沙他得不到任何这个长治久安的可能性。他站领下，他说他要不治理他，他多这个土地，他要治理他。所以这个《纽约时报这》这这两天写了一篇文章很重要。他说你这样打下来会是什么结果？他会得到一个叫做哈马斯 2.0， 求死是他目标之一啊，所以他不怕死的，这些人不怕死的。那我，那<会>你这样讲多可怕？恶物在这，我们看已经够可怕了。现在在这两边都毫
0: 无退路，而且不但是毫无退路，还要把对方置于死地
1: ，那不就太可怕了吗？俄乌战争在打仗的时候，你会发现两边都只能干一件，什么事都有人干，贪污，你知道吗？<笑>那这个你看不到，这都想上天堂，大家两边都要上天堂，这这怎么这搞不完了嘛？所以现在是变成以色列现在变成非常尴尬一个窘境，进也难，退也难。对，他但是非进不可，因为拉登亚夫的概念就是这种就是有犹太人主义嘛，他非杀他非打不可。所以这个仗打下来的结果，我觉得是非常凄惨。然后带来第二个就是说，所以你看,看他今天又第二度的轰炸这个叙利亚，对，他又连续轰炸两次哦。他就告诉你叙利亚这个东西。然后我听说当天在轰炸叙利亚的第一次时候，有这个这个伊朗的伊朗的外交部长。他坐了专机要到达叙利亚，对，就在上空，因为现在地面已经被轰炸了，你下不来了，飞机无法下来，又绕回去伊朗，所以伊朗跟叙利亚之间目前也正在急促的协商在底怎么处理，因为他们现在很尴尬的情况。万一就是眼睁睁的看到这些哈马斯被打掉了，那以后哈马斯的人怎么会帮他干？当然不会了，不会啊！是他一定要出手，<是>要做什么事？伊朗以后就不能当老大了。对，然后你看老大，你看王毅也去了嘛，啊、老大都来了嘛，然后老大都来了。你刚刚讲没有错，那个隧道是谁谁干的？那中国人干的。干的那谁教他的？那中国人教的。铁道部嘛，中国。这是铁道部教的。中国铁道部在全世界的隧道挖最多，中国铁道部啊。啊那怎么可能这种工程技术？三层、四层、五层，然后还能够出还那个哎，空气？我是学学矿业的。对、那个，那个空那气跟排水怎么办？哦、对哈、哦，空气跟水怎么处理啊？那高难度的、啊，浩平去过很多怪地方啊。等一下，这难的就是两个东西要解决啊。<说>我不是
0: 把这个东西挖一挖就算了
1: 。啊、不是啊，我这里面刚刚
0: 讲的，我的空气、我的水，还有我的排泄物怎么处理？怎么处
1: 理？处理<对>高难度的，那不是一个隧道的问题啊，那人要里面生存啊，它在里面活啊。然后这个整个的，它这个整个时刻的整个循环系统怎么建立？但你认为是这几个哈马斯土包子干的吗？当然不是啊，它是有先进的技术在这里面啊，对不对？我们台湾以前挖海底煤矿是挖海底三千公尺哎、欸，对，那要能够下面存活。我们以前的，我们现在日本跟台湾都能挖到海底海三千公尺下三千公尺啊，到海底去了，去去去海底去挖煤矿。对，这都是高难度的技术。那最重要是什么东西呢？最重要就是空气跟水嘛，空气排气，通风剂，会有有通风，然后你看为什么会有坑道爆炸？对，那里面就会气爆。本身里面就会气爆，里面的一氧化碳太多的话就，就就一不小心就中毒了一一，一不小心中毒，还有一不小心点火你就会就会爆炸。那会弄那么好的东西，怎么可能是这些一般的这种这种所谓的暴力分子？不可<對>当时先进国在帮忙，所以这个据他们的讲法啊，我看到媒体上的讲法，根本就是。中国直接派工程师介入帮忙，这还做得到。所以这个整个事情现在已经不是一个简单的哈马斯，或是说跟这个以,以色列军人的两方面的问题，已经是全世界的主要的要角、主要力量大量介入在那边。现在开始政治跟政治角力、经济角力，包括后面有军事大战的可能性。
0: 好，浩伟，嗯、你走遍大江南北，我看到你走过各种奇怪的地方，<是>你还就定在十字架上。可以你说这一次。是你最接近死亡的一次。刚才讲，你去那个驻棚节对，对，哈马斯攻击以色列，第一个攻击的就是驻棚节。还好你前一天走了，不然我就看不到你
2: 了。这是真的哦，离战火跟死亡特别的接近。最可怕的应该就是因为这次双方他攻击的目标是平民，还有专门杀平民聚集的地方，还有一般平民的住宅。就变成说，我们呃所有的观光客或外国记者，变成是无差别的被全面性的攻击。那这个就是造成一个最大的恐惧来自哪里？你听到炮声，你感受到，但是你不知道在什么地方。然后最可怕的是，你不晓得说，哎、欸，今天这个边界是到底开放了还是关闭？飞机的起飞还是又又封闭了机场？欸、那么各种的讯息在那个时候其实瞬息万变，一系数变。那这也就造成说，当地人民，你可以想想看，他们完全就不知道，想说连逃到哪里都不晓得。对。那也不知道子弹或者炮火、火箭从哪里飞过来。浩平，你真的有听到那个火炮的声音？对，特别是我们在那个时候已经刚好通过边界，所以运气很好，我们的行程。这次呢，微宝旅行社他进去就是先进以色列特拉维夫，<对>然后先针对祝鹏杰的记录还有采访，然后可是当我们原定行程就,就所以你们
0: 有参加那个祝鹏杰？参加。就是以
2: 等于说就是哈马斯进攻就这个地方
0: 。对对对。你们参加这个祝鹏杰
2: ？对，那祝鹏杰现在你看到画面是通常他不让外人所谓的外邦人来参加。你看我就站在他这个。呃，他们的长老就是拉比的旁边啊，对,对不对？然后你跟着他唱歌他，跟着他唱，我很会模仿嘴型啊。那他就以为我还真的会唱犹太经典。但是他们也很大方的，第一次让我完整的记录。他的首先就是在这样一个祭坛一个 altar 上面呢，开始你看他们还拍桌子，对不对？对拍桌子，然后这个就跟在哭墙前面不断的哭喊的让弥赛亚、啊、来临一样。所以他们是只读旧约圣经，所以他为什么跟基督教？跟伊斯兰教是完全不同。<对>那也就因为这样一个狭窄的一个宗教的一个概念，那特别是当以色列它的这个战争一次一次以后，它确实是强占了很多原巴勒斯坦的领土。看
0: 、哎这个、你在现场很开心，<对>我刚刚讲光是这样的跳，光是这样摇，光是这样唱，我们都感觉到那个兴奋的感觉。可是没有想到第二天。这个地方就变人间
2: 炼狱了。对，然后后来我用这个 WhatsApp 这个通信软体联络联络，的时候，他们就说哇，现在这边满目疮痍。那我就想说哇，原来这些它完全是深入小地方、深入民众的地方，特别针对了犹太它一年度最大的节日。祝棚节，这是一年最大节日。对，祝棚节其实就以前摩西带着埃及那那奴隶啊逃出来的时候，<对>过红海之后，他们住在那个棚子里面，<对>然后等等等等，然后有什么天使来啊什么，他们就这样一个传统的大节日，十戒就在这个场合颁发的。对，而且就是在这样的过程中，本来是迎接天使、迎接佳音，没想到迎来的是火箭炮弹，这个就是让他们也措手不及。我们这些。不是故意要去找危险的，对这些我们的旅客，特别我担任领队，我和我们的双领队孟宪芳，我们两个人，一方面我们还要安抚团员，因为没有人经历过战争。你看到我们的团员里面，像艾玉珠啊、谢丽萍、呃、杨蔚兰他们所讲的，他讲得很清楚，就我以为我回不来了，真的以为你回不来，对我以为我回不来，当时。就是感觉到我是不是回不来了，然后家人又不断地看了外面的讯息，不断地疯狂地打各种的语音信箱，还有通话进来，就是说你快点回来。你们那时候很恐怖是，是还好你们早了一天离开了这个特拉维夫，你
0: 们离开了这个祝篷节，你们进到了约旦，可是恐怖就在约旦。因为约旦离这个所谓的这个巴勒斯坦，不，你很近，对，
2: 对隔了一条约旦河而已、啊。好，
0: 你就听到炮火，嗯，你听到了这个火炮声，你闻到了烟硝味，<对>可是你们动弹不得
2: 。我们等于在那边呢，这个以约边界就大概被滞留了五天。那最可怕的是，你不知道何去何从，各种的讯息错乱。有一种讯息，甚至在我们原来的地陪那面，它坚持要我们走原来的路线。是什么样、啊？从南边阿卡巴，就是约旦唯一的海港进入以色列，再回去以色列，再回以色列，回到耶路撒冷。还好没回去，但是呢，现在那一批还有五十几个人，还好多的教徒还困在那边，都是台湾人你说还有台湾人卡在那里回不来？对，因为第一个你边界关了以后，你怎么去约旦，对不对？然后还有特拉维夫机场夜关啦。为什么？因为比如说香港飞特拉维夫机飞机，原来我们是坐这班国泰过来。根本没有人要坐飞机，上面只有九个人，他干嘛？是要呃犹太人，他要回去帮忙打仗的。他打仗，那怎么可能为他九个人开飞机？所以没有飞机来，自然没有飞机回去。所以他们也是商业考量，飞机一般般停。可是你也知道，这这次我也搞懂了，保险公司针对战争不做任何的理赔的，不管航空公司，不管说是我们的旅客的任何事故，还有我们游客每一个人，像我们就要。怎么样安抚他们？然后我们就马上立刻分组。然后呢，同时你看，有时候唱歌跳舞是为了什么？呃呃，升旗啦，唱国歌是为了带起他们的士气。那种时候，你当一个面对未知、不可知的一个现况，最可怕的就是你不知道敌人在哪里，然后你甚至不知道子弹在哪里飞。那这种情形，就如同你看到所有的现在，包括了巴勒斯坦人，包括了以色列的屯垦区的人，他们就是产生这种恐怖，因为就在一个。朱鹏杰的音乐会里面受到了最大的攻击。